Välkommen till KBT-podden. Den här podden vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Den vänder sig även till dig som vill bli behandlare och alltid har haft en dröm om det. Det här med att bli en bättre behandlare. Ja, sluta med självtvivlarna. Öka din kompetens. Kom och häng med oss på KBT-podden. Få de här tvivlen att försvinna och känna säkerheten flyter ut i kroppen och ditt behandlingsarbete känns mycket tryggare och bättre. Kom och bli en bättre behandlare tillsammans med mig. Jag heter Lena Olsson Lalor och är din värld. Ofta när man jobbar med den här klientgruppen så har det ju gjorts någon typ av riskbedömning. Och riskbedömning är ju det är ett, ett fält för sig helt enkelt som har sina metoder och sina sätt att göra det på. Men, och där kan man göra på olika sätt. Antingen görs det genom att man, man använder en checklista där man inte kommunicerar med klienten. Men vanligtvis så finns det någon typ av interaktion för att få information från klienten hur man tänker kring olika risker och, och mm. behov och sådär. Och därav får man ju då göra en, en bedömning som man kan använda sig av in i behandlingen sen. Så, mm. så riskbedömningen sker ju innan, som vi beskriver här, fas 1. Jag tror att den bästa beskrivningen är nog att säga så här, när vi pratar om fas 1, 2 och 3, då är ju det, vad ska man säga, en behandlingskontakt. Där, ja, där kommer ju då en, en individ som som vi redan har kännedom om, har en uppsättning av kriminella behov som, mm. som vi skulle kunna påverka i behandlingen då helt enkelt. Så ja, men då klarar det. Ja. Man säger att innan behandlingen är som en fas egentligen i arbetet med klienterna, men, men det är en behandlingsfas i tre delar. Just det, så Precis. kan man säga. Ja, exakt. Ja, Många steg att hålla reda på. Ja. Ja, men jag tycker det är viktigt för ibland så träffar man ju klienter innan men hos er gör man inte det. Då har du givetvis gjort en, en massa som ni säger. Det är ett arbete i sig att göra de här riskbedömningarna. Men om vi går då till kartläggningen här. När vi vet de här riskerna, vad gör ni då med den här klienten? Hur går kartläggningen till? Det är ju, när, man, när man går in i kartläggningsfasen så handlar det om att skapa, som David sa tidigare, det här med, med alliansen och att du får mm. till ett samarbete i rätt riktning och sådär. Sen hur man gör det, det är ju lite upp till. Det här är ett klipp från avsnitt 179. Behandling för brottsdömda klienter, forensisk KBT del 2, tillsammans med mig. David Ivarsson, psykolog, utvecklare och utbildare av just de här programmen inom kriminalvården. Och Johan Eriksson, också psykolog, utbildare och handledare. De är författare tillsammans med Lena Lundholm av boken Forensisk KBT. Det här avsnittet svarar på frågorna. Vilka tre faser som ingår i KBT-behandlingen för brottsdömda klienter? Och hur använder man sig av modellen RBM? Vilka mål är det man fokuserar på i behandlingen? Ligger fokus på de direkta orsakssambanden med återfall? Eller kan man jobba även med de här transdiagnostiska faktorerna som acceptans, självkänsla, uppmärksamhetsträning och så vidare? Och varför gör man det i så fall? Vad är över- och underreglering? Och när får den brottsdömde behandling? 
Och när de får behandling, är det då i grupp eller individuellt? Och vilken inställning behöver du ha som behandlare när du ska jobba med brottsdömda klienter i behandlingsarbete? Sist men inte minst, finns det chans för revansch för den brottsdömde? För att lyssna på hela avsnittet, gå in och prenumerera på podden. Bli en bättre behandlare.se-179. Ja, så om du vill lära dig mer om hur behandlingen för brottsdömda klienter ser ut, gå in då på bli en bättre behandlare.se-179 och prenumerera på podden. Där kan du oavsett om du prenumererar eller inte. Titta på vår sammanfattning och hållplatser och boktips. Och boktipset den här gången är Forensisk KBT med just David Ivarsson, Johan Eriksson och Lena Lundholm. Du kan också googla på bli en bättre behandlare så kommer du också rätt. Jag och teknikmillan, ja men vi hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge! Flying